0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um Europas größtes Innovations- und Gründungszentrum, die Unternehmertum in München. Und dazu haben wir mit Christian Mohr um Tümlücken gesprochen. Im ersten Teil der Folge schauen wir uns das Ökosystem für die GründerInnen näher an. Herzstück sind die Programme die von der Gründung bis zum Börsengang alle Phasen der Startup-Journey abdecken. Pro Jahr entstehen so an der Unternehmertum mehr als 50 Startups, darunter Firmen wie Flixbus, Celonis oder Isar Aerospace. Welche Erfolgsfaktoren hierbei wirken, das erklärt Christian in der Mitte des Podcastes. Mit Tim gehen wir im zweiten Teil der Folge näher auf die Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen ein. Tim nimmt uns mit ins Munich Urban Co-Lab. Hier arbeiten InnovationsmanagerInnen Seite an Seite mit Startups, was zu einer einmaligen Symbiose führt. Welche Herausforderungen besonders auf den familiengeführten Mittelstand beim Innovieren zukommt, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nur mitten rein, in Episode 73.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge
0: und schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Peter, wir sind kurz vor Weihnachten und haben ein ganz spezielles Thema mitgebracht, das sich heute um Startups dreht. Denn sonst schauen wir immer in die Unternehmen, in die Innovationseinheiten von kleinen, mittleren und großen Unternehmen, wo natürlich eine Vielzahl von Innovationen entwickelt wird. Aber das Gründen und das Thema Startups ist fürs Innovieren gerade am Standort Deutschland und in Europa genauso wichtig als das, was auch in diesem Unternehmen passiert. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen detaillierter schauen.
1: Ja, absolut. Und genau, deshalb sprechen wir in dieser Folge über das tatsächlich wichtigste Gründerzentrum in Europa, das Unternehmertum in München. Und der, ja, der Clou an dem Unternehmertum ist, dass sie eben sich nicht nur einseitig auf Start-ups fokussieren, sondern eben das gesamte Ökosystem im Blick haben. Denn hier schließt sich im Grunde auch der Kreis zu den etablierten Unternehmen wieder, weil beim Unternehmertum wie auf einer Multisilie-Plattform tatsächlich Forschung, Start-ups, Unternehmen, aber eben auch Kapital zusammenkommen und hier tatsächlich die wichtigsten, Erfolgsfaktoren einer guten Kooperation systematisch angegangen werden. Und das macht das Unternehmertum zu einem spannenden Betrachtungsgegenstand und eben tatsächlich auch als eines der wichtigsten Gründungszentren in Europa, das habe ich ja eben schon gesagt, ein Paradebeispiel für dieses Thema, denke ich. Und deshalb haben wir uns aus dem Unternehmertum auch zwei spannende Gäste eingeladen, und zwar Christian Mohr und Tim Lücken. Herzlich willkommen, ihr zwei, wir freuen uns sehr euch hier heute zu Gast in unserem Podcast zu haben.
2: Danke für die Einladung. Hallo von meiner Seite und schön, dass wir da sein dürfen.
0: Toll, dass ihr da seid. Ich schlage vor, wir machen am Anfang eine kleine Vorstellungsrunde. Stellt euch doch ganz kurz vor, was ist eure Aufgabe, was ist eure Rolle beim Unternehmertum? Das würde uns am Anfang kurz interessieren. Wer seid ihr?
3: Genau, Also wenn man verstehen möchte, welche Rolle ich bei Unternehmertum habe, muss man, glaube ich, wissen, woher ich komme. Ich bin in einem Familienunternehmen aufgewachsen das heißt, mein Wohnzimmer war das Büro meines Großvaters und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Also ich habe Unternehmertum von Tag 1 eigentlich gelernt, war dann in der weiten Welt, durfte viel Zeit in der Beratung verbringen und ähm, bin dann per Zufall an Unternehmertum geraten. Ähm, warum? Weil wir damals Partner eines ähm, Gebäudes waren, des Munich Open Collabs. Da gehen wir heute auch wahrscheinlich auch ein auf dieses Gebäude. Ähm, und habe da in dem Zusammenhang auch den, den Gründer von Unternehmertum, Helmut Schönberger, kennengelernt. Und dann kam eins zum anderen. Ähm, jetzt bin ich seit drei Jahren bei Unternehmertum. Mittlerweile ähm, in der Gesamtgeschäftsführung. Ähm, die Rolle nennt sich Chief Customer Officer. Ähm, das heißt konkret, ähm, mich begeistert, dass alle unsere Kundengruppen das bestmögliche Erlebnis bei Unternehmertum
2: haben. Das sind Talente, Startups, Unternehmen und Investoren. Ja, Tim Lücken, mein Name. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei der Unternehmertum und auch ich habe keinen typischen Werdegang gemacht. Ich war nämlich zuerst auf der Corporate-Seite. Also ich habe neun Jahre Erfahrung in einem etablierten Unternehmen gesammelt, auch in einem Großkonzern dort mannigfaltige Herausforderungen im Kontext Innovation kennenlernen dürfen und wie man es löst und wie man es vielleicht auch nicht löst. Und bin danach erst in die Welt der Beratung gegangen, war fünf Jahre in der Strategieberatung mit Fokus auf Innovation und Disruption, bevor ich dann auch auf mehrmaliges Anstupsen bis zum ersten Gespräch mit Christian dann zur UTUM gekommen bin und ähm, ich verantworte gemeinsam mit dem Führungsteam aktuell den Bereich UPC, also Unternehmertum Business Creators. Und wir sind sowas wie der Innovations- und Umsetzungspartner für die etablierten Organisationen und begleiten sie da ganzheitlich entlang ihrer Innovation Journey, wenn man das mal so high-level
1: zusammenfassen kann. Mhm. Wenn ihr an eure Arbeit denkt beim Unternehmertum, was macht für euch diese Arbeit in dieser Organisation so einzigartig?
3: Also ich glaube, es liegt allein an den... Ich sage immer, es liegt an den Menschen. Ich glaube, es ist die Kombination an Menschen bei uns. Du hast ja vorhin in der Einführung beschrieben, einzigartig macht uns ja eben, dass wir am Thema Unternehmertum, am Thema Innovation aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Personen arbeiten. Und du hast ja vorhin erwähnt, wir arbeiten eben mit der Forschung und Lehre sehr eng zusammen, in dem Fall konkret mit der TU München, weil wir einfach auch sehr, sehr eng sind. Und dann mit den jungen Gründerinnen und Gründern, die als Talente sind an der Hochschule, aber dann halt eben auch Startups werden und gründen wollen auch de facto und auch erfolgreich tun mittlerweile. Dann mittlerweile auch sehr, sehr vielen etablierte Unternehmen und eben auch entsprechenden Investoren, die auch für uns ein sehr wertvolles Puzzleteil im Ökosystem sind, um das Ganze zu finanzieren und eben abschließend auch mit öffentlichen Hand, die man aus meiner Sicht nie vergessen darf, weil wir reden immer auch über Rahmenbedingungen. Und wir sind, glaube ich, sehr froh, dass wir da mit den entsprechenden Häusern einen sehr zumindest offenen Austausch führen können, unsere Themen auch platzieren dürfen zur Diskussion.
0: Tim, was macht für dich die Arbeit beim Unternehmertum einzigartig?
2: Ja, ich finde das Ökosystem, wenn man das erlebt vor Ort, das ist einfach nur verrückt, wie viele neue Impulse man tagtäglich irgendwie geladen bekommt, sage ich jetzt mal so. Also ich wüsste nicht, wie viele Newsletter ich abonnieren müsste, irgendwie um den Vergleich zu einer halben Stunde durchs Munich Urban Colab zu laufen. Irgendwie gestern Abend war ich auf einem Meetup, wo zwei, drei Startups unfassbar spannende Sachen irgendwie erzählt haben und die ich selber noch nie gehört habe. Parallel war eine Riesenveranstaltung nebendran und wenn man so durch die Gänge geht und mit den Leuten ins Gespräch kommt, kommt man irgendwie jeden Tag mit so vielen neuen Themen nach Hause, die man dann ja auch wieder weiterspielen kann. Und das ist wirklich so ein selbstverstärkender Zyklus, wo man mit unfassbar vielen neuen Impulsen jeden Tag aus dem Büro rausgeht und einfach unfassbar viel lernen darf und anwenden. Das ist echt unvergleichlich bisher zu dem, was ich bisher erleben durfte.
0: Das ist gut nachvollziehbar. Also es geht mir ähnlich. Eh das ist auf jeden Fall eins der, der ganz, ganz wichtigen Motive, sich mit dem ganzen Thema Innovation auseinanderzusetzen und diesen diesen Hunger manchmal zu verspüren, aber den man auf der anderen Seite auch dann immer wieder so mit Nahrung dann befriedigen kann. Also lässt sich sehr, sehr gut nachvollziehen. Lasst uns mal an den Anfang des Unternehmertums mit dir, Christian, zurückreisen. Denn eure Mission ist es ja, den Innovationsgeist in Deutschland zu stärken und den Wohlstand zu erhalten. Wir hatten vor 20 Jahren, denn da fand Gründung, das Unternehmertum statt, ihr feiert doch bisher herzlichen Glückwunsch statt zu 20. Jubiläum. Hat also, gerne mal an diesen Gründungsanfang zurückreisen, dass du einmal darstellst, was war so das Initial und welche wichtigen Meilensteine habt ihr in den letzten 20 Jahren der Entwicklung so genommen?
3: Ja, die 20-jährige Historie und vor allem jetzt auch ähm, der Initiator oder der Impuls für die Gründung ist, dann ganz schöne Geschichte, weil es auch das ausdrückt, wofür Unternehmertum steht. Ähm, vor gut 21 Jahren hatte im Prinzip ein Student wie jeder von uns, der mal studiert hat, die Aufgabe ist, eine Diplomarbeit zu formulieren. Und ähm, der Student hat damals die Idee gehabt, naja, ich würde gerne Stanford mit ähm, dem Münchner Umfeld vergleichen. Also was macht Stanford und das Umfeld damals schon so interessant, so innovativ? Und was müsste man eigentlich tun, um in München ähm, ein Pendant zu haben oder irgendwann auch auf Augenhöhe zu kommen? So kam mir diese Idee zurück nach einem auch einem Side-Visit vor Ort, ähm, hat die Idee verkürzt gesagt jetzt mal Neudeutsch gepitcht, dem damaligen ähm, Ansprechpartner von ihm. Der fand die Idee auch nicht so schlecht. Und dann kommt das, der erste Effekt. Ähm, es gab eine Offenheit, uns schon an, an Vernetzen. Der Student wurde vernetzt mit der Hochschulleitung, dem damaligen Präsidenten. Der fand die Idee auch noch super gut und hatte natürlich dann die Frage, ja, okay, coole Idee, cooler Ansatz. Wie finanzieren wir das denn am Anfang? Ich kürze jetzt ab. und Damals gab es dann eben ähm, nach ähm, mehreren Gesprächen auch den Austausch mit unserer... Ähm, heutigen auch Aufsichtsratsvorsitzenden auch der Mitgründerin von Unternehmertum, ähm, Frau Susanne Klatten, die dann eben äh, diesen jungen Gründer, heute Professor Dr. Helmut Schönberger, Vizepräsident der TU München und ähm, auch CEO der Unternehmertum, ähm, geholfen hat, dieses Thema zu starten, um eben die nächste Generation der Gründer zu ähm, forcieren und 20 Jahre später nach vorne gespult, was ja vorhin erwähnt sind, wie die Starterfabrik Europas, was für mich einfach ähm, einmalig ist, ähm, dass äh, sehr authentisch ist alles was wir eigentlich tun was wir erzählen manifestiert sich eigentlich auch schon in der in der in dem ersten Impuls wie Unternehmertum entstanden ist also da war jemand der hatte eine Idee er wurde mit der Idee gehört er wurde mit der Idee vernetzt er wurde beschleunigt eben durch entsprechende Unterstützung sowohl programmatisch als auch finanziell und ähm, hat aber nur eine Hausaufgabe mitbekommen ähm, die ist glaube ich ganz wichtig wenn ihr Unternehmertum beibringen wollt dann müsst ihr selber unternehmerisch sein. So, das war ganz wichtig damals auch schon. Ich glaube, es ist ähm, rückblickend betrachtet ähm, auch jetzt mit meiner Erfahrung hier einer der Schlüsselfaktoren, warum Unternehmertum erfolgreich ist, weil Unternehmertum per se als als Unternehmen auch als Gruppe selbstständig wirtschaftlich agiert und eben damit eben auch ähm, unternehmerisch selber verantwortlich ist. Und das ist glaube ich einer der der Schlüssel auch, warum wir im Vergleich zu anderen Zentren
1: da sind, wo wir heute sind. Und ähm, ja, du hast es eben schon angesprochen, im Wort Unternehmertum, die drei letzten Buchstaben verraten ist ja schon, ne? TUM für TU München. Ähm, nur um das auch einmal explizit hier zu erwähnen, dass es auch jeder verstanden hat. Man kann ja die Schreibweise hier nicht hören im Podcast sozusagen. Ähm, von daher ähm, ist sozusagen diese Symbiose mit der, mit der TU München ja ein ganz, ganz wesentlicher, Faktor, vielleicht auch Erfolgsfaktor der Unternehmertum. Und ähm, meine Frage geht so ein bisschen dahin, wie wie funktioniert denn ganz konkret diese diese Verbindung zur Universität, zur Hochschule? Wie schafft ihr es, diese Talente dort auch zu finden und auch vielleicht auch diese Sogwirkung herzustellen, dass tatsächlich auch diese diese Gründungsinitiativen tatsächlich auch so häufig und regelmäßig passieren? Wie, wie gelingt euch das?
3: Ähm, man kann es eigentlich in einem Wort, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Das ist Programmatik. Das heißt, wir haben... Ähm ab Tag 1 damit begonnen, Strukturen und Formate aufzubauen, die eben genau diesen Austausch zwischen beiden Welten forcieren. Das ist eine, was, da ich, sehr, sehr wichtig ist. Das war damals klassischerweise mit dem jungen Studenten erste Vorlesungsversuche an der TU München, Thema Entrepreneurship. Diese ersten Vorlesungsversuche sind heute eine der beliebtesten Vorlesungsreihen bei der TU München. Innovative Unternehmer, die wird sehr, sehr gern besucht, auch sehr, sehr prominent besucht, wenn man sich mal anschaut, wer dort eben auch die Themen vertritt und auch platziert. Und aus der Denkweise der Programmatik sind de facto über verschiedenste Wege eben äh, Programme, Inhalt entstanden. Also ich mache mal einfach mal drei Beispiele. Sei es, ähm, Studenten beschreiben jetzt auch heute ihre, ähm, nicht mehr Diploms, sondern ihre Masterarbeit. Dann kann man sagen, schreibt die Masterarbeit oder man geht ein bisschen schlauer ran und sagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir Masterarbeiten stärken, die einen positiven Effekt auf das Ökosystem haben, also sprich, die einen unternehmerischen Effekt haben aufs Ökosystem und die zugleich eben auch ähm, mit einem Partner aus dem Ökosystem matchen. So, was tun wir? Wir matchen im Prinzip die besten Talente mit ihrer Masterarbeit mit eben den besten Themen aus dem Ökosystem. So, Und das Ganze nennt sich Entrepreneurial Masterclass, ist ein Mini-Beispiel für ein Format. Das Zweite ist, ähm, dass wir Studenten speziell an der TU München ähm, spezielle Programme anbieten, wo sie eben das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship noch dedizierter lernen. Und zwar ähm, sehr gezielt eben durch Coachings, Mentorships durch auch Berufserfahrene oder mittlerweile ja 20 Jahre später <lacht> erfolgreiche Gründerinnen Gründer, die zurückgeben, was, glaube ich, ganz toll ist an der Geschichte. Und ähm, das Programm nennt sich Managing More. Das ist ein Stipendiatenprogramm, wo man de facto sich bewirbt, ausgewählt wird und dann eben entsprechend äh, sehr, sehr ähm, effizient und auch sehr exklusiv ähm, begleitet wird. Das ist das zweite Beispiel. Und das dritte Beispiel, wir haben jetzt gerade äh, im Januar, da ist auch Tim mit involviert, ähm, die Innovation Suite, das heißt, wir werden dort äh, Challenges formulieren mit unterschiedlichen Stakeholdern, die dann wiederum durch Talente, die sich auf diese Challenges bewerben, aus der Uni eben bearbeitet werden. Und so kommen diese Welten zusammen. Und äh, wir sprechen da mittlerweile von äh, ZIG-Programmen und äh, ZIG-Touchpoints. Das ist der programmatische Ansatz. Der zweite noch ergänzend, auch ist sehr stark persönlich verflechtet oder verflochten, das heißt, der, also mein Kollege, der Helmut Schönberger, ist ja mittlerweile nicht nur Geschäftsführer, CEO, sondern eben auch ähm, Vizepräsident der TU München und verantwortet auch das Thema Entrepreneurship. So. Auf der anderen Seite sind wir in unserem Aufsichtsrat bei Unternehmertum äh, neben unserer ähm, Eigentümerin, Frau Klatten, unter anderem eben auch ähm, der Präsident der Hochschule, ähm, Herr Hofmann, ähm, als auch ähm, weitere Professorinnen, wie zum Beispiel Frau ähm, Ann-Christin Achleitner. Und dadurch haben wir einfach sowohl eine programmatische, inhaltliche, also eine persönliche, ähm, enge Verbindung und die zieht sich durch alle Programme der Unternehmertum und durch alle ähm, Stockwerke bis hin zu einem Gebäude in Garching sogar im Gebäude durch, wo sich beide Welten in einem Gebäude treffen und nur durch eine Glastür, die offen steht, getrennt sind. Genau.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators, gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Also für alle unter euch, die sich bereits jetzt mit den Innovationszielen für das kommende Jahr 2023 befassen, ist das White Paper ein echter Must-Read. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper innovation minus KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Lass uns gerne in diese ganzen Programme, ich habe versucht auch mal nachzuvollziehen, wie viel das ist, das ist ein riesiger Kosmos, der sich an die ganz unterschiedlichsten Ansprechpartner redet. Lass uns gerne aber mal in diese, diese Programme reinschauen, du hast es so ein bisschen gerade erwähnt, wie läuft sowas ab? Startet das mit einer Bewerbung oder geht ihr Initiativ auf Studenten zu, dass die gar nicht mehr an euch vorbeikommen und wie läuft das dann ab, wenn zum Beispiel Studenten jetzt nur Ideen haben oder muss tatsächlich schon eine konkrete Business-Idee oder ein Prototyp vorliegen, wie sieht das dann so in diesen Phasen der Startups aus? Wo, wo snickt ihr euch da überall rein?
3: Genau, das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich mittlerweile den Funnel, wenn man so ausdrücken darf, die Reise eines Unternehmerinnen, eines Unternehmers, im Prinzip ganz die abgebildet. Das heißt, fangen wir mal ganz am Anfang an. Der Startpunkt kann sein, du hast eine Idee oder du hast nur den Wunsch, unternehmerisch zu werden. So. Beide sind hier wohl aufgehoben und beide finden im Prinzip über die Programme bei uns äh, Zugang. Das heißt, sowohl ich habe eine Idee und möchte die Idee jetzt schärfen, ähm, explorieren, oder eben, ich bin äh, ein, ein junger junger Mensch, äh, der oder die gerne unternehmerisch tätig sein möchte und suche eben entweder eine Idee und oder ein cooles Team, mit der ich äh, was gemeinsam machen kann. So, beide Persönlichkeiten äh, finden hier Zugang über die Programme. Und dann ist, ist die die Reise der Programme im Prinzip entlang des Reifegrades eines Startups aufgebaut. Also genau das, was jeder Startup hat. Erst brauche ich eine Idee und oder ein Team. Äh, dann brauche ich im Prinzip einen validen Business Case. Dann brauche ich im Prinzip äh, entsprechend die Abschätzung vom Marktpotenzial, dann irgendwann einen richtig guten, hoffentlich großen Kunden, um zu skalieren. Und irgendwann brauche ich auch das Geld, um das Ganze auch groß zu machen. So. Und genau entlang dieser Wertschöpfungskette definieren sich Programme. Und ich gehe jetzt mal durch. Am Anfang gibt es zum Beispiel, wie ich erwähnt habe, Manager More. Da bringe ich dir bei, hast du Lust, unternehmerisch zu werden? Dann gibt es Explore, dort kann ich, wie der Name schon sagt, eben meine Geschäftsidee explorieren. Dann sage ich, ich habe ein Team und habe de facto auch ähm, entsprechend ähm, eine Idee, die relevant ist. Dann würde ich die gerne inkubieren. Dann gibt es den Inkubator Xpreneurs, wieder programmatisch, strukturiert, äh, über Wochen ein Programm, wo ich sehr gezieltes Feedback-Mentoring bekomme, um meine Idee zu schärfen. Dann sage ich, ich habe meine Idee inkubiert, die ist toll. Jetzt brauche ich aber eigentlich diesen großen einen Kooperationspartner Kunden, um zu skalieren. Dann gibt es den Accelerator Tech Founders, der mir hilft, den richtigen Kunden zu finden. Und dann sage ich, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Jetzt fehlt mir das Geld. Dann haben wir de facto halt vor ähm, zehn Jahren, du hast ja nach Meilenstein auch gefragt, unseren eigenen Venture Capital Fonds aufgelegt, der de facto halt auch diese Ideen dann eben auch finanzieren kann und damit eben auch die Startups wirklich auf, ähm, auf ein Skalierungsniveau bringt, was auch notwendig ist am Ende des
1: Tages. Es ist ja so eine Art Flywheel, was ihr euch da gebaut habt, ne? weil tatsächlich ja auch dann der Erfolg euch ja auch immer wieder nochmal wieder erfolgreicher machen kann, weil die Möglichkeiten, die dann für zukünftige Gründer, noch vielfältiger und größer werden, was ja fantastisch ist. Ähm, genau. mir würde mal interessieren, so von der Qualität her, also du hast es ja gerade beschrieben, dass ihr im Grunde ja ein, ein Startup über den ganzen Zyklus hin begleiten könnt. Wie oft passiert sowas denn, wenn man mal so ein Jahr nimmt als Zeitspanne?
3: Im Jahr 2021 haben wir mehr als 6.000 Talente begleitet. Aus diesen 6.000 Talenten sind de facto mehr als 500 Startups-Projekte gewonnen im Jahr 2021, also Teams, die unternehmerisch sind. Und ähm, aus diesen 500 ähm, Teams, die unternehmerisch sind, sind auf äh, das Jahr 21 bezogen äh, gut 50 skalierbare Startups entstanden. Das heißt, Startups, die das Potenzial haben, ein Zelonis, Personio, Konox, diese Aerospace zu werden oder Flixbus. Mhm. Und ähm, allein mit diesen ähm, Startups eben aus dem Umfeld, ähm, die diesen Funnel durchlaufen haben, haben wir im letzten Jahr, 3,4 Milliarden Venture Capital eingesammelt. Das entspricht so knapp 20 Prozent des VC-Kapitals im ganzen deutschen Markt. Das drückt dann auch aus, warum wir mittlerweile als start ja. Europas bezeichnet werden, weil wir volkswirtschaftlich einfach fast ein Fünftel beitragen ähm, zu ähm, dem VC-Kapital und auch Markt in Deutschland.
0: Aber die entsprechenden GründerInnen oder eure TeilnehmerInnen an diesem Programm, die kommen nicht nur ausschließlich von der TU München, sondern... Nein. Ihr seid da offen, das heißt auf Deutsch, jeder aus Deutschland kann sich da quasi bei euch bewerben, kann mitmachen?
3: Aus der ganzen Welt, also wir haben natürlich eben qua Nähe, ähm, legt natürlich nahe, dass natürlich äh, viele Teilnehmer von der TU München kommen, aber, und das muss man jetzt mittlerweile wissen, wir haben mehr und mehr ähm, Talente auch international, also sowohl die TU München ist international, sehr international mittlerweile, als auch eben unsere Talente. Und nur um euch ein Gefühl zu geben, zum Beispiel wir ähm, unser, unser Venture Capital Fonds, investiert ähm, unter 20 Prozent in TU- oder Unternehmertum-Startups. Also es drückt schon aus, eine Maschine für talentierte Gründerinnen und Gründer und nicht nur für talentierte Gründer und Gründer, ausschließlich der TU München ist uns auch wichtig, weil wir den Anspruch haben, die besten Talente anzuziehen und damit auch zu begleiten.
0: Hm. Aber meine Frage geht so ein bisschen dahin, eine Vielzahl von Gründer GründerInnen versuchen das ja Gründen in der freien Wildbahn, sage ich mal, oder außerhalb eures Ökosystems. Ja. Und in der Vorbereitung habe ich mich so ein bisschen gefragt, was sind die Benefits, was sind eigentlich die Unterschiede und eigentlich damit auch so ein Stück weit die Themen, die ihr einbringt, wenn man mit euch gründet. Weil das ist ja durchaus ein sehr erfolgsversprechendes Modell, was ihr da anbietet. Das heißt, was sind eigentlich die Hauptunterschiede zwischen dem Gründen in freier Wildbahn und dem Gründen mit euch?
3: Ähm, zwei Aspekte. Das eine ist, du machst du machst Fehler, die andere gemacht haben, dann doch nicht selber. Das ist relativ einfach, weil du einfach von Leuten begleitet wirst, die selber ähm, die Gründungserfahrungen gemacht haben und dir einfach dann den relevanten Tipp geben, wo du dir einfach Zeit, Energie und vielleicht auch einfach Fehltritte sparst. Und das Zweite ist, ähm, es ist ein Beschleuniger. Das heißt, äh, du bekommst halt hier relativ schnell relevanten Zugang eben auch zu ähm, relevanter Kompetenz, ob das eben Zugang zu einem Kunden Zugang zu einer Fachexpertise, Zugang zu Kapital ist. Das ist ein Beschleuniger, den wir hier ermöglichen. Und ähm, wie es du beschrieben hast, Peter, ist halt ein Flywheel. Das heißt, die, die hier reinkommen, ähm, kommen so ein bisschen wie so ein Tsunami rein ja, und werden einfach hochgeschleudert. Warum? Weil sie weil sie einfach durch diese auch starke Struktur, die wir bieten in den Programmen, genau eben diese Fehltritte nicht machen, die halt viele halt machen, die sie halt zum allerersten Mal tun, wenn sie Dinge tun. Wie wenn ihr von uns die Wand streicht, macht manchmal auch nicht wieder beste Maler sondern macht auch ganz viele Fehler und vergisst halt abdecken. So ist es bei den Gründern. Die bekommen ja einfach sehr relevante Inputs, Expertise und auch entsprechende Beschleunigung in die Hand.
1: Und ähm, ihr habt ja auch jetzt über die 20 Jahre da einen eindrucksvollen Track-Record hingelegt, der auch ja eindrücklich beweist, wie gut das funktioniert. Ähm, vielleicht ähm, lass uns da so ein paar Erfolgsbeispiele anschauen, die auch ein Stück weit die, die Vielfältigkeit auch der Unternehmen aufzeigen, die aus euch hervorgegangen sind.
3: Genau, also ich glaube, eins der bekanntesten Beispiele, was, glaube ich, jeder kennt, das ist Flixbus. Es ist natürlich ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, was bei uns entstanden ist, und ähm, aber auch ein gutes Beispiel, das wiederum über die Gründerinnen und Gründer zurückgibt ans Ökosystem, also sprich in Form von eben Beiträgen, Formaten, wie letzte Woche auch ähm, André dann eben auch vor Ort war bei uns im Unicom Colab und jungen Gründerinnen und Gründern seine Expertise geteilt hat. Ein zweites Beispiel ist ähm, Celonis, das ist ja eines der ersten Decatons, ähm, was es da gibt, also sprich über 10 Milliarden bewertet. Und um den Bastian Nonnenmacher sind auch ja alles TU-Eigengewächse, die ja sehr groß geworden sind, mittlerweile ja aber auch eine Ausstrahlwirkung auch haben an andere Hochschulen, zum Beispiel in Aachen. Und ein drittes Beispiel ist, mehr ja, ab, die Trinkflasche mit dem Sensor, kennt auch jeder, wo Geschmack ja im Prinzip operiert wird, obwohl man eigentlich nur Leitungswasser trinkt. Das sind einfach mal drei Beispiele, wo man glaube ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, eben auch, wie Unterschiede sind. Und dann noch ein viertes, um so ein bisschen auch nach in die Zukunft zu schauen, ähm, ist mit ähm, Isar Aerospace, ist ja ein äh, Unternehmen mit, mit Daniel Metzler, die sehr erfolgreich den ähm, Raumfahrtmarkt disruptieren. Bis dato war es ja so, dass die großen Aufträge immer an die ähm, etablierten ähm, Player gingen und ähm, diese jungen Menschen, äh, die 2019 die TU abgeschlossen haben <lacht> als Absolventen, disruptieren den Satellitenmarkt äh, mit entsprechenden äh, Raketen und sind mittlerweile auch ähm, auf Augenhöhe und bekommen eben Verträge auch von den ähm, Raumfahrtbehörden, was sehr beeindruckend ist und ähm, das ist für mich auch einfach toll und was genauso für Tim, wenn wir solche Menschen halt sehen, äh, in Studentenprogrammen oder auch bei uns als Werkstätten teilweise, die heute Drohnengründer sind für ähm, Erste Hilfe ähm, und zwei Jahre später haben diese so tolle Unternehmen eben auch, auch hochgezogen und das ist eine ganz andere Form von ähm, Genugtuung, Befriedigung und also es, also es macht einfach Spaß. Ich habe einfach Bock, dann jeden Tag äh, in diesen Innovations-Tsunami einzutauchen und äh, nach oben schleudern zu lassen.
0: Also ich glaube, das ist was sehr, sehr befriedigend, wenn man sieht, dass die Rechnung am Ende des Tages aufgeht, jetzt nicht nur monetär, sondern auch daran, dass man einfach relevante Gründungen hat und dass das tatsächlich wie am Fließband, wie in so einem Gewächshaus so funktioniert. Und das ist, wenn man von euch auf außen hochschaut, schon sehr, sehr eindruckend, in welcher Dimension ihr da unterwegs seid. Weil du hast es ja vorhin geschrieben, bis zu 50 Gründungen im Jahr, ne, ist so die KPI. Das heißt, wenn man sich es auf den Kalender legt, dann ist das pro Woche eine. Wie schafft ihr es in diese Skalierung dann selbst zu kommen, dass dieser Output möglich wird? Weil der ist ja schon tatsächlich
3: einzigartig. Also wir als Unternehmen müssen ja auch dann mit mit den ganzen Themen mitwachsen. Ähm, ist ja mittlerweile ein solider Mittelständler, haben über 300 Mitarbeiter, ähm, brauchen da auch unsere Strukturen, Prozesse, Abläufe. Ähm, da lernen wir und kann, glaube ich, Tim auch ein Lied von singen, jeden Tag dazu. Es ist auch ein Spagat für uns dahingehend, dass wir auf der einen Seite ähm, das Unternehmerische ähm, hochhalten, und zwar nicht nur gegenüber den Gründerinnen und Gründern, sondern auch gegenüber uns selber, weil jeder, der bei uns hier auch tätig ist, die meisten von denen, die äh, der Mitarbeiter beim Unternehmertum, sind alles Leute, die schon einfach ihren ersten Karriereschritt gemacht haben, also schon, ich sage auch mal bewiesen haben, dass sie was ganz gut können, und wollen jetzt im Prinzip da in, in, in einem einzigartigen Umfeld dazu beitragen, noch was anderes eben zu lernen und auch noch was anderes ähm, zu gestalten. Und äh, die wollen auch unternehmerisch sein. So, und jetzt müssen wir einen Spagat hinbekommen zwischen unternehmerisch sein für uns selber, unternehmerisch für die Außenwelt, also für unsere Gründerinnen und Gründer und trotzdem eben Strukturen zu schaffen, um eben zu skalieren. So, und jetzt der schwenkt zurück. Warum heißt dann der Christian auf einmal Chief Customer Officer? Naja, um halt genau äh, entlang der, der Customer Journey Talente Startups Companies und Investoren die bestmögliche, wie sagt man, Neudeutsch Custom Experience ähm, zu erlangen und ähm, das ist natürlich ziemlich cool, wiederum sowas dann selber aufbauen zu dürfen, zu strukturieren dürfen und damit eben auch skalieren zu dürfen und ähm, das macht dann einfach Spaß, weil wir, se wir selber ein Startup sind ja ein Stück weit und ähm, sehr, sehr viel Freiraum haben am Ende des Tages.
1: Ja, also fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr authentisch an, ähm, wie du das erzählst. Und ähm, du hast eben auch schon ein ähm, ganz wichtiges Stichwort genannt und zwar ähm, ja auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die ja mindestens genauso wichtig ist ne, für das Erfolgsmodell Unternehmertum wie eben dieses erfolgreiche Attrahieren von Talenten und das Ausgründen von Startups. Und ähm, das ist so ein bisschen die Welt, wie ich es richtig verstanden habe, von dir, Tim, ne, die du stark betreust, nämlich die Seite der, der Unternehmen, mit denen ihr ja auch sehr eng zusammenarbeitet und ähm, bringen wir uns da gerne mal so ein bisschen rein. Wie, wie funktioniert das? Wie arbeitet das Unternehmertum mit externen Unternehmen zusammen? Was, was könnt ihr für Unternehmen anbieten und tun?
2: Ich glaube, der Brückenschlag ist da natürlich auch stark, so was wir von den Startups gelernt haben, wie die das schaffen, eigentlich innovativ zu arbeiten und analog zu dieser Startup-Journey, die Christian gerade skizziert hat, haben wir unsere Leistung für Etablierte eigentlich auch stark an deren Bedürfnissen ausgerichtet und entsprechend aufgebaut. Also da sprechen wir immer von dieser Innovationsreise oder Innovation-Journey, die wir begleiten. Wir haben das mal haben für uns so in vier Phasen unterteilt. In der ersten Phase geht es stark um das Thema orientieren und ausrichten. In der zweiten und um Explorieren, also das Entdecken von neuen Opportunitäten. In der dritten Phase dann wirklich auch um die Realisierung dieser, also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wir hören nicht beim Konzept auf, sondern wollen die Dinge wirklich gestalten und machen mit unseren Kunden. Und in der vierten Phase, da geht es eigentlich um die Verstetigung, die Aktivierung der Organisation, dass das schlussendlich auch bestehen kann. Und ähm, Sebastian hat ja auch schon gerade so die Vielzahl der Programme äh, erwähnt, die wir quasi für die Startups haben und ähnlich ist es auch ähm, für die etablierte Landschaft, weil wir dafür jede von diesen Phasen unterschiedliche Programme haben aber auch so Kreuzverweise zwischen den verschiedenen Programmen entsprechend darstellen können. Und wie sieht das konkret aus, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel noch keinen Plan hat, sage ich jetzt mal so, wo die Reise hingehen sollte, dann versuchen wir das natürlich erstmal auch aufzubauen, also indem man mit dem Zukunftsbilder macht, den Weg nach vorne macht. Das machen wir zum Beispiel ganz fokussiert im Bereich B5, wo wir bewusst im Build Environment, also in der Innovationsplattform geschaffen haben, wo verschiedene etablierte Unternehmen zusammenkommen, um sich dann über die Zukunft ihres Marktes auszutauschen. Wir haben auch mit Unternehmertum Business Creators die Möglichkeit, dort wirklich für einen Kunden Zukunftsbilder zu entwickeln, Themen für die Zukunft zu identifizieren, indem wir genau aus der Position des Ökosystems, also aus der Akademie, aus anderen etablierten Unternehmen, aber auch gemeinsam mit Talenten und Startups, da versuchen, neue Impulse an die Kunden zu geben, dass wir die dort entsprechend weiterbringen können. Beim Thema Realisieren, das sind so wirklich die Phasen, wo wir, glaube ich, sehr stark aufgestellt sind mit unterschiedlichen Programmen. Wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel sagt, hey, das wäre jetzt für mich irgendwie ein spannendes Themenfeld, wo ich mich beschäftigen möchte, könnte man zum Beispiel über Tech Founders, die wir ja auch schon ähm, bei Christian erwähnt bekommen haben, wo Startups quasi ihren ersten großen Kunden suchen, können wir aber auch für Etablierte dort sagen, hey, wo wollt ihr denn Inputs von Startups haben, ähm, die denn auch entsprechend professionell von uns begleitet werden, sodass ihr ein Proof of Concept von einer neuen Technologie, die eins eurer Probleme löst. Also da da haben wir relativ viele ähm, Anknüpfungspunkte, wo wir dort mit denen das Thema Neues entdecken zusammenstellen, aber auch ganz bewusste Programme, wo wir Talente sourcen, wie jetzt zum Beispiel die besprochene Projektwoche auch, wo Herausforderungen der Kunden entsprechend gelöst werden, neue Geschäftsopportunitäten entdeckt werden. Und das Thema Realisieren, da haben wir ja auch nicht nur diese Konzeptphase, sondern wir haben zum Beispiel auch ein Makerspace, wo man wirklich Dinge bauen kann. Also da hört man nicht auf mit dem Konzept, sondern wir können wirkliche Prototypen bauen, auch manchmal etwas neuere, radikalere Ansätze wie eine Mikrowelle zum Sintern von Metall, ähm, mal auszuprobieren und wirklich auch zu machen, um zu schauen, ob das funktioniert. Und wenn wir dann in diese Aktivierungsphase, diese Verstetigung gehen, da geht es dann wirklich oft auch um den Aufbau, die Implementierung von Innovationseinheiten. Es geht darum, eine Mitarbeiterbefähigung durch Academy-Formate entsprechend sicherzustellen, sodass die Unternehmen schlussendlich selbstständig aktiv werden können und so dann auch wieder ein viabler Bestandteil unseres Ökosystems werden. Also ich glaube, dass dieser partnerschaftliche Gedanke, diese Befähigung und damit dann auch dieses befruchtende Einbringen ins ökosystem ist das, was wie hier über diese vier Phasen entsprechend versuchen zu realisieren.
0: Analog quasi wie auf der Startup-Seite mit den Gründerinnen und Gründern. Das Unternehmensflywheel hier ne, ist ja ebenfalls so an dieser Customer Journey ausgerichtet. Wenn es erfolgreich ist, geht der Erfolg wieder ins Ökosystem zurück, zieht weitere Unternehmen an. Also, sehr, sehr schön erklärt und diese unterschiedlichen Phasen, die vier, die du beschrieben hast, wie kommen die Unternehmen auf euch zu? Steigen die dann ganz linear vorne in der Ausrichtungsphase ein oder gibt es aus eurer Sicht eigentlich Unternehmen, die schon viel reifer sind? Wie sehen so die Einstiegsmöglichkeiten für die Unternehmen auf eurer
2: Seite aus und wie lernen die euch kennen? Ich glaube, die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Also ähm, ich glaube, wir haben natürlich mittlerweile auch eine gewisse Medienpräsenz, also über diese Artikel oder diese Veröffentlichung kommen entsprechend auch Kunden auf uns zu. Aber ich glaube, es ist auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda, also dass da wirklich über uns gesprochen wird, Unternehmen von anderen Unternehmern hören, die mit uns zusammenarbeiten und sagen, hey, das war total super, da haben wir wahnsinnig viel gelernt und so werden wir einfach empfohlen und kriegen darüber einfach auch einen ständigen, Zustrom an ähm, Kontakten, die mit uns ins Gespräch kommen möchten. Das dauert. Oftmals ist es auch ein sehr langes Kennenlernen. Einfach auch dieses Verstehen des Ökosystems. Vielleicht auch bewusst mal eingebunden werden in Formate. Einfach so so, so ein Gefühl zu bekommen. Was heißt es bei uns? Und ähm, so kommen diese Kontakte oftmals auf uns zu und klinken sich dann so sukzessive immer mehr ein. Und das merkt man einfach wirklich schön, wie diese Partner, die wir haben, halt am Anfang vielleicht oftmals nur so kleine Themen machen, aber dann immer mehr gemerkt hat: Mensch, das würde ich gerne nochmal machen und das und was könnten wir hier machen und so entstehen auch immer kontinuierlich neue Themen, wie man die Unternehmen im Ökosystem quasi hält beziehungsweise ich glaube, es ist eigentlich viel schöner formuliert, wenn sie halt von sich aus bei uns im Ökosystem bleiben wollen.
1: Und was sind das für Unternehmen? Auch also Vielleicht einmal von der von der Größenordnung her, weil ich meine, München ist ja auch ein Ort, wo sehr viele ähm, große Unternehmen, ähm, auch internationale Unternehmen, ihre, ihre europäischen Headquarters zum Beispiel haben. Ähm, aber ihr habt ja auch ganz viel Mittelstand in, in München. Was, was sind das für Unternehmen, mit denen ihr typischerweise zusammenarbeitet?
2: Also wir arbeiten eigentlich mit fast allen Unternehmensgrößen zusammen. Also wir haben Partner, die in Anführungsstrichen nur 80 Mitarbeiter haben. Wir haben aber auch Partner bei uns im Ökosystem, die mehrere tausend, also 100 bis 200.000 Mitarbeiter haben. Das verändert natürlich auch die Themen, die wir mit denen machen. Wenn man in einem sehr großen Konzern ist, sind die Themen vielleicht eher spitzer. Wohingegen, wenn wir mit einem kleineren Unternehmen arbeiten können, können wir die viel ganzheitlicher auf ihrer Innovation Journey begleiten und starten in der Regel auch noch mal ein bisschen früher. Aber auch da sind die Fragen, mit denen sie zu uns kommen, oftmals sehr unterschiedlich. Was die oft umtreibt, gerade so die, die mittelständischen Unternehmen, ist da dann immer, wie schaffen wir es eigentlich, eine Innovationsfähigkeit hinzubekommen, wo man vielleicht in den letzten Jahren irgendwie sehr gestreamlined wurde, sich eingeigelt hat auf seine Kernkompetenzen, wo man jetzt sagt, hey, wir, wir müssen auch mal anders denken, wir brauchen irgendwie ein bisschen neuen Wind, neue Geister, die uns befähigen und das sind dann auch die Zugänge, die zu uns führen.
1: Also du meinst sozusagen diesen Aspekt, wie Unternehmen über so Spillover-Effekte dann diese, diese, diese Methodiken und Vorgehensweisen von Startups übernehmen können und auch adaptieren können?
2: Genau, also das ist ähm, oft so die, die Grundmotivation. Und irgendwie, wenn ich da jetzt nochmal das Beispiel Tag herausnehme, das herausnehmen darf, es kommt ein Kunde auf uns zu und sagt, er würde gerne Startup-Kollaboration machen, er würde jetzt unbedingt gerne mit uns eine Einheit aufbauen, wie man Startup Venture Client entsprechend entwickelt. Mhm. Dann sage ich mittlerweile oft so, warum wollten die das eigentlich machen? So, ja, wir wollen irgendwie neue tolle Ideen haben und verstehen muss ich so, ja, vielleicht probiert ihr es erst einmal aus und schaut, was wie das funktioniert, ob ihr mit den Kulturen zurechtkommt und ähm, schaut, ob erstmal vielleicht so ein Proof of Concept mit einem Tech-Founders-Kollegen macht, um einfach dann zu lernen, was euch vielleicht auch wichtig ist in der Zusammenarbeit. Vielleicht braucht ihr einfach nur einen besseren Einkaufsprozess, um Startups als Lieferanten entsprechend einzubeziehen, aber lasst uns das ausprobieren und schauen, was für euch die richtige Möglichkeit ist. Und dadurch, dass wir dann ja dieses breite Spiel für der Unternehmertum haben, kann man da natürlich auch Dinge iterativ mal ausprobieren, um dann am Ende auch sicher zu sein, hey, das, was wir jetzt beim Kunden implementieren, ist auch wirklich das, was ihm hilft und nicht nur etwas, was vielleicht cool klingt und irgendwie alle haben, sondern wo man einfach sagt, hey, für dich macht sowas vielleicht einfach auch mehr Sinn. Und ich glaube, durch diese Breite, die wir da haben, können wir dann natürlich auch auf sehr viele Erfahrungsschätze zurückgreifen.
0: Und habt ihr ein konkretes Beispiel an Unternehmen, die mit euch quasi diese Journey durchlaufen haben und dann am Ende ihre Innovationsfähigkeit gesteigert haben, die am Ende aber tatsächlich auch ein gutes, merkbares
2: Ergebnis hatten, mit dem sie super zufrieden waren? Ja, wir haben wirklich ein schönes Beispiel. Das hat vor vor anderthalb Jahren ungefähr gestartet, die die Partnerschaft. Das ist auch irgendwie so so sehr lose und zufällig eigentlich entstanden, auch wieder über eine Empfehlung von einem anderen Unternehmen, mit dem wir schon sehr lange zusammengearbeitet haben. Und es äh, ist ein Bergbauunternehmen. Und also ähm, 300 Mitarbeiter ungefähr, also jetzt keine Riesenunternehmen und die sind auf vom Zugang und sagen, hey, wir wollen irgendwie unser Geschäftsmodell einfach auch neu denken, aber wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind ähm, sehr früh in den Prozess eingestiegen und haben gesagt, okay, dann lass uns mal in die Zukunft schauen lass uns mal schauen, was sich verändert. Das aber nicht im eigenen Saft machen, sondern viel auch mit Expertise aus dem Ökosystem gearbeitet, so dass wir da am Ende ein Zukunftsbild entwickelt haben, was wirklich mitgetragen wurde vom, 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 vom Unternehmen, wo die alle voll heiß drauf sind. Und im zweiten Teil haben wir dann auch sehr konkret eine Idee, die zu den Innovationsfeldern, die wir auch ausgearbeitet haben, äh, passt. Da haben wir einen Drei-Tage-Sprint gemacht, was, glaube ich, kein gutes Beispiel ist für unsere Dauer, die wir mit unseren Themen entsprechend machen. Aber das war halt ein Kunde, wo man sich schon so gut eingegroovt hatte, dass man weiß, hey, mit der Idee... Und drei Tagen Vollgas schafft man es, wirklich ein neues Produkt zu etablieren, was wir in diesen drei Tagen in den Reifegrad so hoch bekommen, dass das Anfang, Mitte kommenden Jahres dann auch im Markt eingeführt werden kann und ähm, hochgebracht werden kann. Ich glaube, das ist ganz schön. Und deine Frage zieht dir ja auch auf das Thema Innovationsfähigkeit ab. Und was wir, glaube ich, bei dem Unternehmen wirklich sehr schön hinbekommen, ist die Mobilisierung. Also das fing an, dass der Geschäftsführer mit, mit Start der der gemeinsamen Initiative wirklich alle Mitarbeiter im Unternehmen einfach informiert hat und zur Mitarbeit eingeladen und angeregt hat. Also das wirklich fand ich schon wirklich sehr schön, wie wie offen da einfach auch drüber kommuniziert wurde. Und was wir dann hatten, wir haben für jeden Workshop, hatten wir zum Beispiel immer Kernteam und wir sind ein erweitertes Team, um einfach auch ein bisschen Ressourcen beim Kunden zu schonen, einfach mal. Wir hatten immer alle 14 Personen dabei und in den die Geschäftsführung, die gesamte Geschäftsführung war wirklich in jedem Workshop dabei. Und dort haben wir denen auch Skills vermittelt, wie man Interviews führt, wenn man sich über die Zukunft unterhält, wie man diese dann auch auswerten kann, um damit zu arbeiten. Und ähm, das hat dann auch schlussendlich dazu geführt, dass ein sehr hohes Commitment zu den Ergebnissen vorherrscht. Und wir haben wirklich auch ein Zukunftsbild visualisiert in schwarz-weiß, eher so aus designigen Gründen, aber was wir dann auch gelernt haben, ist, dass diese diese Schwarz-Weiß-Bilder mit nach Hause genommen wurden und Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern ausgemalt haben. Und ich meine, wenn man das schafft, dass sich die die Mitarbeiter zu Hause irgendwie mit der Zukunft des eigenen Unternehmens so spielerisch beschäftigen, das ist, finde ich, echt, ähm, also da, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, was wir da irgendwie erreichen konnten, weil ich glaube, das ist nachhaltig und irgendwie irgendwie People over Processes, das sagt man ja auch sehr oft und ich glaube, man kann den schönsten Foresighting-Prozess haben, aber wenn man die Leute dahingehend befähigt, dass sie von sich aus irgendwie verstehen, oh, da passiert eine Veränderung und das heißt das für uns, dann, dann ist das, finde ich, sehr schön erreicht worden und das Unternehmen ist jetzt sehr stark vernetzt bei uns auch im Ökosystem, nimmt an verschiedensten Veranstaltungen teil und teilt auch einfach entsprechend weiter, welche Themen aus ihrer Sicht wichtig sind und so befähigen sie dann auch wieder das Ökosystem und geben auch zurück. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man einfach merkt, dass die die Befähigungen der Mitarbeiter zu einer Steigerung der Innovationsfähigkeit und ehrlicherweise auch zu einer ganz anderen Stimmung geführt haben. Also dieser, diese Ausrichtung nach vorne mit dieser Motivation, ist wirklich ist sehr inspirierend, das mitzuerleben.
1: Klingt sehr eindrucksvoll und sehr anschaulich tatsächlich auch. Also vielen Dank für das gute Beispiel. Jetzt ist es ja so, dass ihr beim Unternehmertum, habt ihr ja eben auch schon mehrfach selbst erwähnt, auch selber ja unternehmerisch denkt und euch ja auch selber als Unternehmen ja auch versteht, was ihr ja auch seid. Und ein unternehmerisches Prinzip ist es ja immer auch, Stärken zu stärken. Und was, hier, was du eben sehr schön ausgeführt hast, ist, ja, die, diese Stärke, die ihr habt, eben Startups und Unternehmen zusammenzubringen, ähm, ist definitiv eine eurer Stärken. Und die habt ihr sozusagen ähm, ja noch weiter ausgearbeitet, indem ihr dafür auch einen physischen Raum äh, geschaffen habt, nämlich das ähm, Unique Urban Colab. Wo im Grunde halt als physischer Ort ähm, ja, ihr, ein, ihr einen Raum geschaffen habt, wo Startup-Gründer und Innovationsmanager tatsächlich zusammentreffen und ähm, sich in einem Gebäude befinden und dort kollaborieren können. Also ganz, ganz interessant, weil es ein bisschen so, so eine Art Zuspitzung ist, finde ich eu eures Ansatzes in, in physischer Form, also in Form eines Gebäudes, was ich einen ganz ganz faszinierenden Gedanken finde. Und ähm, das ist das ist sehr spannend. Nehmen wir uns sehr gerne mal ein bisschen mit, wie funktioniert dieses Collab und und was ist das Ziel dahinter? Warum habt ihr das ins Leben gerufen?
2: Also das Munich Urban Collab ist auf Initiative der Landeshauptstadt München gemeinsam mit der Unternehmertum eigentlich entstanden. Also das ist wirklich auch ein gemeinsames Vorhaben und ein gemeinsames Projekt und das hat halt diesen, diesen Claim Connecting Great Minds. Und ich glaube, wenn man sich diese Wörter einfach im Kopf hochhält bei meinen Ausführungen, ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Die Grundüberlegung war es, einen, einen offenen Raum zu schaffen, der auch zugänglich ist für alle. Also die ersten zwei Stockwerke, was 50 Prozent der Gesamtfläche macht, sind zugänglich für jedermann. Es sei denn, natürlich, es sind da wie Veranstaltungen oder sonstige Events, die denn ähm, das nicht ermöglichen, aber es ist wirklich zugänglich. Man kann dort essen gehen, man kann sich dort wirklich austauschen und das Ziel ist es, ein Ort zu sein, der einen branchenübergreifenden und interdisziplinären Austausch einfach ermöglicht. Also wenn ich durch das Gebäude gehe, dann sehe ich Studententeams, ich sehe einen Makerspace, wo an Robotern gearbeitet wird. Ich ähm, sehe das Bayerische Digitalministerium, was dort auch ein Büro hat. Ich sehe unterschiedlichste etablierte Unternehmen, die die zusammensetzen. Viele auch langjährige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man dann einfach beim Kaffee, wie man das sonst eigentlich nur im Unternehmen kennt, sich einfach austauscht. Oh Mensch, ich muss da so einen Innovationstag planen. Wie, wie kann man das denn machen? Und dann redet man einfach kurz mal darüber und, und tauscht sich aus und, und kommt so zusammen. Und das ganze Gebäude ist einfach dadurch auch sehr offen, sehr vernetzend aufgebaut. Und ähm, sehr inklusiv. Also das, das führt dazu, dass wenn wir dort zum Beispiel einen Kreativworkshop machen, dass ich die Leute immer aus den Räumen rausschicke und sage, es ist schön, dass ihr jetzt Konzepte habt, aber ihr dürft erst weiterarbeiten, wenn ihr von drei, vier Leuten positives Feedback zu euren Ideen habt. Und das führt dann dazu, dass dann Leute mit unserem Imker reden und ähm, dann wiederkommen und sagen, boah, kein Mensch versteht, was wir hier eigentlich machen. Und fangen dann an, neu zu denken und neue Ideen zu entwickeln, wie man diese Themen entsprechend neu denken kann. Andere kommen wieder und haben mit Studenten gesprochen, die denen erklärt haben, wie sie die AI für ihre Idee wirklich richtig umsetzen und welche Eingangsparameter sie dafür auf jeden Fall benötigen. Und denen liegt die Kinnlade auf dem Fußboden. Also das ist wirklich sehr interdisziplär vernetzend und so einfach auch in einem starken Austausch und immer auch dazu führend, dass man am Ende des Tages, wie ich eingangs erwähnt habe, definitiv mehr weiß als äh, im Vergleich zu morgens.
0: Also auch so ein bisschen der Appell an die Unternehmen, vielleicht die Dinge nicht immer alles im eigenen physischen Raum so zu machen oder in externe Offsites zu gehen, sondern tatsächlich mal einen Tapetenwechsel durchzuführen, zu euch zu kommen. Weil der Raum ist gar nicht so das Entscheidende, glaube ich, Peter, sondern das, was wir auch schon ein paar Mal rausgearbeitet haben, das, was dort an Menschen, an Spirit, an Dingen auch erfahrbar und erlebbar wird, das ist ja sozusagen so ein Stück weit der Goldstaub, der Innovation dann erfahrbar macht, ne? weil das, was ich aus dem Gespräch schon so ein bisschen mitnehme, ist dieser Vibe, dieser Spirit, dieser Innovation, dass man das bei euch total intensiv spürt und dieses Collab ist für mich auch wieder so ein Beispiel, da spürst du das, du gehst dahin dann hast du das Gefühl, innovativ zu sein und dann
2: gelingen dir die Sachen auch so ein Stück weit. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich denke schon. Also äh, dadurch, dass man so viel mitbekommt, ohne sich aktiv auch mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, man kriegt ja Gesprächsfetzen mit. Und irgendwie dadurch weiß man schon, oh, wenn der was sagt, der sagt immer sehr intelligente Dinge, da, da spitze ich mal die Ohren. Also das ist sehr kommunikativ und ist auch ein anderes Arbeiten. Ne? Also wenn ich Stillarbeit machen möchte, dann bleibe ich zu Hause, weil ich weiß, hey, das muss ich jetzt machen und da brauche ich meine Ruhe für. Aber wenn ich dort bin, dann plane ich mir meine Tage einfach auch entsprechend anders. Dann will ich ja genau diese Vernetzung, diesen Austausch, weil der mich dann am Ende des Tages dann auch weiterbringt. Persönlich als auch irgendwie fürs Team und darüber hinaus.
0: Lass uns gerne noch mal so ein Stück weit auf euren Fokus inhaltlicher Natur gucken. Denn ihr seid ja sehr, sehr stark auf dieses ganze Thema B2B-Tech ausgerichtet. Da haben in der Vergangenheit die typischen Querschnittsbereiche, zum Beispiel künstliche Intelligenz, Additive Manufacturing, jetzt auch das ganze Thema Quantencomputing eine große Rolle spielt, die sich sowieso Querschnittsbalken über sämtliche Industrien gelegt haben. Was wir schon beobachten können, dass sich jetzt diese vertikalen Bereiche ausbilden. Ganz, ganz stark im Bereich der Nachhaltigkeit Cleantech zum Beispiel genannt oder durch die Corona-Pandemie HealthTech. Tech ähm, quasi haben sich diese vertikalen Bereiche ausgebildet. Wie sieht ihr die Bedarfe auf der Unternehmensseite? Ist das etwas, was sich stärker durchsetzt, in diesen vertikalen Bereichen unterwegs zu sein oder ist es immer noch so, dass die Querschnitte eine ganz, ganz große Rolle spielen?
2: Ich glaube, das ist schwierig, das jetzt äh, zu verallgemeinern also ich glaube, es gibt Unternehmen, die schon irgendwie Expertise im Unternehmen aufgebaut haben, die denen halt ganz dezidiert bestimmte Themen in Erfahrung bringen wollen. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch ähm, Unternehmen, die einfach noch eher so die übergreifende Orientierung brauchen. Wenn ich denen sage, hey, da kommt Quantencomputing und NFTs, dann sind die gleich so, ja, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie meine Daten erstmal sortieren. Also da gibt es einfach auch wieder unterschiedliche Einstiegsformate. Aber was wir als Unternehmertum schon gemerkt haben, ist, ähm, das ist jetzt auch wieder ein Brückenschlag zu den Talenten, zu den Startups, dass wir die Tom Venture Labs ähm, als Initiative äh, ins Leben gerufen haben. Das ist ein Joint Venture aus der TU München, also auch wieder der Akademia und der Unternehmertum, mit dem Ziel, in einigen Deep-Tech-Feldern, also das können sowohl Verticals sein, als auch Querschnittsthemen, wirklich Domain-Expertise aufzubauen, um damit Neues zu schaffen, um damit dann einfach auch das investierte Volumen deutlich nochmal zu steigern in die Startups, dass wir da wirklich auch neue Quantensprünge entsprechend erreichen können. Und was ich schon wahrnehme, ist, dass diese Expertise, wenn wir die mit den etablierten Unternehmen zusammenbringen, schon wirklich sehr, sehr gerne angenommen wird. Also du hast das Thema Sustainability angesprochen. Wir haben zum Venture Lab, was sich rein um das Thema Sustainability kümmert. Wir als Unternehmertum haben jetzt sogar auch eine Circularity-Initiative gestartet, wo wir dieses Thema wirklich ganz fokussiert in unserem Ökosystem platzieren wollen, um auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, Eislaufwirtschaft zugänglich zu gestalten, sowohl für die etablierten Unternehmen, aber als auch für andere Akteure in unserem Ökosystem und da entsprechend reinzukommen. Und diese Tom Venture Labs, die sollen wirklich so eine thought-leading Community am Ende schlussendlich darstellen. Also ich bin auch als Venture Director für das Thema Additive Manufacturing zuständig und dort baut man auf der einen Seite eine Community mit etablierten, mit Talenten, mit Startups auf, aber bietet da auch wieder Support, Unterstützung, zum Beispiel im Bereich der additiven Technologie, andere Wörtige zu befähigen, dass die ihre Ideen, ihre Startups vielleicht mit der Technologie verbessern, aber auch neue Startups aus dem Themenfeld direkte Prozesskette quasi der additiven Fertigung entstehen und damit auch entsprechend wachsen können. Und es ist viel Wissen vorhanden, es wird sehr viel kondensiert und es wird an alle Akteure im Ökosystem weitergegeben, sodass alle davon entsprechend profitieren können.
1: Ökosystem ist ein gutes Stichwort, ähm, weil ein Ökosystem lebt ja immer ganz stark von Diversität. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr ja auch bei euch ein starkes Anliegen, das Thema Female Entrepreneurship mehr nach vorne zu bringen und eben auch an der Stelle für mehr Diversität sozusagen zu sorgen. Wie, wie schaut ihr auf dieses Thema halt? Welchen Einfluss habt ihr darauf und, und wie gut ist euch das bisher geglückt, auch mehr weibliche Gründerinnen nach vorne zu bringen?
3: Wir haben zwei Perspektiven darauf. Das eine ist ähm, die Perspektive auf eben unsere Gründerinnen, Gründer und auch Partner, mit denen wir arbeiten. Das andere ist die Perspektive uns selber auch als Unternehmertum. Und ähm, da merken wir selber, dass wir noch sehr viele Hausaufgaben haben, an denen wir arbeiten müssen. Ähm, es ist so, dass wir tatsächlich sogar im, im Vergleich zum Branchenschnitt, also sprich, wenn man sich mit anderen Unternehmen vergleichen würde, sind wir sogar latent besser. Aber es ist der falsche Vergleich, weil wir immer noch weit weg davon sind, wo wir eigentlich hin wollen, wenn man ehrlich ist. Wir haben für mich schon sehr gute Beispiele, wo wir das hinbekommen. Wir haben tatsächlich eben in den Leveln eben eine sehr gute äh, Durchdringung eben von den ähm, Personen, sowohl eben ähm, weibliche Mitarbeiter als auch männliche Mitarbeiterinnen. Und äh, dann ist aber so wie bei vielen Unternehmen, dass natürlich ähm, je höher man äh, oder in der Hierarchie auch berutscht, ähm, um, um, ähm, desto schlechter wird die Quote, ja. Muss man einfach auch mal so sagen. Ähm, wobei, und das glaube ich für uns ein Riesenvorteil, wenn wir uns natürlich anschauen, wer ähm, ultimativ äh, für Unternehmertum verantwortlich ist und auch entsprechend dafür auch verantwortlich zeichnet, dann ist es ja eine wunderbare Unternehmerin und ähm, das hilft, glaube ich, uns schon, da noch stärkeren Fokus auch drauf zu haben und da auch besser zu werden. Das ist mal die Unternehmertumsseite. da haben wir viele Ansätze, die ähm, laufen, sowohl eben ähm, als Beispiel eben im Team, äh, was Tim vorhin erwähnt hat, wo er ähm, im Führungsteam ist, da ist es so, dass das Führungsteam aus mehr Frauen als Männern besteht, zum Beispiel ja als genau umgedreht, was, was schön ist. Und warum ist es so? Ich glaube, weil wir einfach vor ähm, drei Jahren Wert drauf gelegt haben, eben auch ähm, genau diese Karrieren auch zu ermöglichen und zwar auch äh, im Sinne von ähm, nicht nur Vollzeit, sondern auch eben kombiniert oder auch reduzierter Zeit. Und ähm, das zeigt dann mir schon auch, man muss auch den, den Willen haben, das auch zu treiben. Warum ist es bei mir ein persönliches Thema? Weil ich bin aufgewachsen, wie es erwähnt ja auch ähm, in Familienunternehmen und da haben immer die, die Frauen eine relevante Rolle gespielt und zwar als ähm, Gesellschafterin oder auch Geschäftsführerin. Und das prägt hat dann auch. Also ich, als ich in der Arbeitswelt aufgeschlagen bin, habe ich es gar nicht verstanden, wo das Problem liegt natürlich mittlerweile schon ähm, und deswegen liegt mir das auch selber am Herzen, da ähm, das Thema zu treiben und dann haben wir natürlich die ganze Gründerseite eben auch und auch äh, Unternehmensseite und da ist ja im Prinzip ja auch ähm, statistisch nachweisbar, dass diverse Teams, also nicht nur Geschlecht, sondern auch ethnologisch bezogen und andere Merkmale bezogen, einfach ähm, erfolgreicher sind und insofern äh, muss es auch der Anspruch sein, äh, daran zu arbeiten, äh, sowohl bei der Auswahl von Startup-Teams ähm, als auch dann eben in dem Initiieren von auch neuen Programmen, die sich jetzt im Speziellen eben an, an, an Female Empowerment eben auch ähm, ausrichten, wie jetzt im Mobility-Bereich, mit einem Programm, was eine Kollegin von uns ähm, treibt und ähm, so versuchen wir über die Programme hinweg wiederum eben auch unternehmerisch, wie wir sind, da auch unseren Beitrag zu leisten, aber auf, auf deine Frage hin, ähm, wenn man mich da fragen würde und ich müsste mit ähm, einem Satz antworten, würde ich sagen, ich bin da ja noch nicht zufrieden, da ist noch Hausaufgaben, die zu tun sind.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast. Das Gründen von Initiativen ist bei euch so ein Stück weit ein wichtiger Erfolgsbaustein. Denn du, Christian, hast ja auch letztes Jahr 2021 die Initiative Familienunternehmertum mitinitiiert, mitgegründet. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen, weil auch hier steht ja tatsächlich ein größeres gesellschaftliches Problem, eine unternehmerische oder wirtschaftliche Herausforderung auch für den Standort Deutschland quasi vor der Tür, die ja ihr euch ja auch verschrieben habt.
3: Genau, also das drückt es ganz gut aus. Immer, immer dann, wenn wir Probleme identifizieren im Kontext von Innovation und Technologie für den Standort Deutschland, und wir, wir sehen, es ist ein Bedarf da, der gebündelt werden kann, dann entstehen bei uns Programme. Also wie Tim auch vorhin beschrieben hat eben das Thema Zirkularität zum Beispiel, eben auch so auch das Thema Familienunternehmertum. Der Hintergrund dessen ist ähm, ein ähm, faktisch ökonomischer, wenn man sich die ähm, Volkswirtschaft anschaut, dann bestehen 90 Prozent der Unternehmen äh, in unserer Volkswirtschaft sind Familienunternehmen. Und ähm, die Probleme, vor denen Familienunternehmen stehen, sind sehr weit gelagert, ähm, neben dem, was alle betrifft was ja viele von uns auch als multiple Krise bezeichnen, ähm, gibt es noch einen Sondereffekt, der äh, im Speziellen sehr ähm, relevant ist für diese Zielgruppe. Und zwar haben die Nachfolgeprobleme. Ja? Also kein, kein Fachkräftemangel, haben sie sowieso, dem Nachfolgeproblem. Und die KfW hat das mal errechnet. Bis zum Jahr 2026 ähm, stehen ca. 600.000 Nachfolgen an in Deutschland. Und davon sind 300.000 nicht gelöst. Das heißt, wir alle sprechen, schreiben über, das, über die Herzkammer der Wirtschaft, über das Rückgrat der Volkswirtschaft, und was wir eigentlich gerade sehen, ist ein latenter, schleichender Tod, weil wir für diese ähm, 50% Nachfolgelücke aktuell keine Lösung haben. Und das war der die Initialzündung, zu überlegen, okay, wie können jetzt wir als Unternehmertum dort einen Beitrag leisten? Und man muss dazu wissen, in unserem Ökosystem sind mittlerweile mehr als 200 ähm, Familienunternehmen engagiert, in jeglicher Form, ähm, so dass wir schon seit jeher einen engen Bezug hatten, auch zu dieser Zielgruppe. Und deswegen haben wir dann irgendwie diese Initiative auch gegründet, um genau eine Antwort zu liefern auf diese Nachfolgelücke, indem wir faktischerweise zwei Dinge tun. Und das ist ein bisschen ein Spiegelbild der Unternehmertum auch vor 20 Jahren. Erstens, Wahrnehmung schaffen, Aufmerksamkeit schaffen für, die, für das für ein Bewusstsein, für Familienunternehmertum, auch wieder in der Gesellschaft. Das ist weit mehr als nur der ökonomische, haben wir auch ein sozialer Beitrag. Weil viele dieser Unternehmen sind regional verankert, tragen soziale Verantwortung, ähm, gesellschaftliches Engagement etc. Das ist Wahrnehmung schaffen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt auch heute hier in Genf sitze beim World Economic Forum, weil wir gleich nachher eine Studie vorstellen zu den Global SMI und Met-Size-Companies in der Welt. Wenn in der Welt ist die Lage nämlich ähnlich gelagert, sind nämlich auch 90% Prozent der Unternehmen, die diese Zielgruppe sind. So, das ist der eine Strang, Wahrnehmung schaffen für das Bewusstsein, für Familienunternehmen tun und auch mehr in Generation zu denken. Und das Zweite ist eben die, die heutigen Familienunternehmen, ähm, das heißt die heutige Generation und deren Next Gen, also deren Nachfolgerinnen, äh, mit auf diese Innovations- und Zukunftsreise zu nehmen und äh, ich formuliere es mal ein bisschen platt, die über Generationen gewachsenen Stärken, ähm, die sie sich selber erarbeitet haben, ja auch über Exzellenz, als Hidden Champion, ähm, als, als, als guter Mittelständler ähm, zu kombinieren mit den technologischen Möglichkeiten, die Tim gerade vorhin beschrieben hat. Und dieses Brückenbauen eben zwischen dem, was ich aus der Historie sehr, sehr gut gemacht habe mit den Chancen, die morgen bestehen, sowohl mit Startups, Talenten, als auch anderen Partnern rund um Technologie. Das ist das, was uns hier antreibt. Und die Ambition ist eben, dass wir bis zum Jahr 2026 mehr als 500 Familienunternehmen hier im Ökosystem ähm, integrieren. Warum diese Zahl 500? Weil wir mit den 500 Unternehmen würden wir 10% dieser für, aus unserer Sicht relevanten Zielgruppe erreichen. Und damit hätten wir einen volkswirtschaftlich messbaren Impact wiederum wie auf der Startup-Seite, die ich am Anfang beschrieben habe, mit dem VC-Kapital. Und das motiviert uns. Und wenn man sich dann anschaut, was wir da tun, dann nutzen wir die Klaviatur des Ökosystems. Das heißt, wir initiieren Programme mit der öffentlichen Hand, wie NextGen for Bavaria, um eben Nachfolgerinnen aus den bayerischen Mittelständen mit dem Thema Technologie zu verbinden. Wir verbinden die Industriepartner, wir verbinden die Startup-Welt mit den Familienunternehmen. Wir integrieren die Familienunternehmen auch als Kooperationspartner, Investoren in die Startup-Welt. Und ähm, schaffen auch wiederum Awareness, Wahrnehmung eben über Studien, wie gerade vorhin beschrieben, mit dem WEF oder eben wie mit Vorlesungen, Vorträgen, Panels, Podiumdiskussionen an der TU München oder auch an anderen Lehrstühlen. So, und damit merkt man so ein bisschen kleine Schwester der Unternehmertum halt für Familienunternehmen. Und ja. das motiviert mich natürlich ungemein aufgrund meiner Historie, das auch zum Erfolg zu bringen.
1: Ja, und in dem Thema, du hast es eben schon angerissen, ist eben auch noch ein weiterer. Stakeholder zutage getreten, den du auch eingangs schon einmal erwähnt hattest, nämlich die Politik, bzw. die öffentliche Hand, die zum einen als, als Rahmensetzer, Rahmengeber ein ganz wichtiger Faktor ist, aber natürlich auch bei der Lösung solcher großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie eben an dem Beispiel eben das Problem der Nachfolge im Mittelstand, ein ganz wichtiger Partner ist, um da Lösungen zu finden. Und ähm, lass uns auf den Punkt nochmal eingehen, ähm, wie die Zusammenarbeit funktioniert zwischen dem Unternehmertum und der Politik als ein ganz wichtiger Partner für ganzheitliche Innovationen.
3: Genau, also man muss da differenzieren äh, nach den Ebenen. Also wir haben ja sowohl die Landespolitik als auch die Bundespolitik, als auch die europäische Politik oder Politiklandschaft. Was ich glaube ich für uns sagen darf, ist, dass die die Landespolitik in Bayern und auch mit der Stadt, in dem Fall lokal, sehr, sehr gut funktioniert. Warum? Weil wir dort auf offene Türen stoßen. Das heißt, die Aufgabe von Politik ist es ja, Themen zu beschleunigen und aufzunehmen und nicht zu lösen. So. Und ähm, ich glaube, wir haben da ein sehr gutes Zusammenspiel gefunden, ähm, wie wir die relevanten Fragen, die wir sehen, adressieren können und diese damit eben auch von der Politik aufgegriffen werden. So, um diese zu lösen, äh, entsprechend dann auch wiederum eben mit den relevanten Stakeholdern, also mit, mit uns, mit anderen, äh, mit den fünf Zielgruppen, die ich vorhin beschrieben habe. So, das ist das eine und dafür braucht es dann halt auch dann entsprechend ähm, politische Agenten, ob es jetzt eine Zukunftsagenda ist, eine Hightech-Agenda, die drückt aber aus, mal vereinfacht eben auch, dass ich als Politik gewählt bin, dafür auch entsprechend ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, finanzielle Mittel zu schaffen, sowas voranzuschieben. Und natürlich in Bayern mit einer Besonderheit, weil wir ähm, als Freistaat Bayern, als einziges Bundesland in dem Fall, ein Digitalministerium haben, mit dem wir natürlich auch ähm, ähm, eng zusammenarbeiten und ähm, auch eben die Themen vorantreiben dürfen. Und das ist eine aus meiner Sicht tolle Zusammenarbeit. Auf Bundesebene ist es auch so, dass wir mittlerweile eben äh, da entsprechend auch ähm, schon seit längerer Zeit äh, unsere Themen auch platzieren können, äh, entsprechend auch in den ähm, entsprechenden Häusern und damit eben auch ähm, versuchen, unseren Beitrag zu leisten, um halt die Wahrnehmung für Themen zu schärfen. Also als Beispiel das ganze Umfeld ähm, regulatorisch für Startups zu stärken, Wir machen ja auch andere wie der Startup-Bundesverband. Wir versuchen es aus unserer Sicht eben auch ähm, entsprechend zu kommentieren eben auch. Aber auch, ähm, und das ist ein Thema, was glaube ich uns im, insbesondere umtreibt, jetzt kann man sich ja freuen und sagen, Mensch, es gibt die Unternehmertum und die ist toll und die ist erfolgreich und herzlichen Glückwunsch und alle freuen sich darüber. Was wir aber schon haben, ist eben auch in dem Vergleich eben in die USA oder nach Asien so. Und wenn man halt da vergleichen, sowohl jetzt mal einfach der vereinfachten ähm, KPI, wie viel denn in eben in Startups oder auch ähm, neue Unternehmen investiert wird, dann ist halt das ähm, prozentual gesehen in Deutschland halt weniger als ein Prozent. Und im Vergleich zu USA oder auch Asien, da sprechen wir von fünf Prozent aufwärts, also einfach das Fünffache, was da ein Gap da ist. Und ähm, eine Lösung wäre tatsächlich, indem man das Konstrukt der Unternehmertum, was ja nachweislich erfolgreich funktioniert, faktischerweise repliziert, also sprich andere Universitäten, Länder ähm, animiert, das, das Erfolgsmodell, was wir haben, zu kopieren, zu replizieren. Dafür gibt es schon erste Ansätze, beispielsweise in Heilbronn ist, glaube ich, ein ganz tolles Leuchtturmprojekt, was dort entsteht, eben auch ähm, eben wiederum zusammen mit einem erfolgreichen Unternehmer, der das anschiebt, aber auch in anderen Bundesländern. Und das ist zum Beispiel was, wo wir halt versuchen, natürlich auch ähm, über die Bundesregierung einzuspielen und ähm, dafür auch Wahrnehmung zu schaffen, dass es halt wert wäre, dieses Modell eben auch anderweitig zu replizieren. Und ähm, wie wurde es mal im Interview erwähnt von unserer ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist ja toll, Spitze zu sein, aber einsame Spitze ist auch nicht so schön. Und ähm, das motiviert uns halt auch, wie können wir das eben weitergeben und ähm, damit eben auch ähm, hoffentlich mehr als zehn weitere Unternehmertums in Deutschland schaffen, ähm, die wiederum für sich selber selbstständig sind, damit wir international auch auf Augenhöhe kommen, um eben halt diesen Wirtschaftsstandard nachhaltig auch erfolgreich zu halten. Ich würde tendenziell nochmal ganz schnell den Querpass
0: nochmal von dir aufnehmen, weil du gerade den internationalen Vergleich angesprochen hast und dann nochmal auf die Finanzierung eingegangen bist. Ihr habt ja auch tatsächlich einen eigenen Fonds vor über zehn Jahren gegründet, finanziert, wie du es vorhin gesagt hast, eine weitaus größere Anzahl an Startups damit. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz nochmal in diese Fondsidee mit rein und Lass uns zum Ende schon so ein bisschen in die Richtung Ausblick kommen. Wie geht's weiter mit dem Fonds? Was, was habt ihr damit vor? Weil ja die Finanzierung von Startups, wie du es gerade gesagt hast, eine nochmal wesentliche Erfolgskomponente ist. Und wir wissen alle, durch die Zinswende ist das Thema ja, Finanzierung von Startups sicherlich schwieriger geworden aktuell, als das in der früheren Zeit war.
3: Die Gründung oder die Initiierung des, des Fonds, der selbstständig ist als venture Capital fonds mittlerweile, war eben genau... Die Herausforderung, die wir gesehen haben, dass wir natürlich eben diesen, diesen Startup-Funnel aufgebaut haben, der erfolgreich ist, aber dann eben an einem Punkt eben immer abgebrochen ist, wo eben das Kapital gefehlt hat. So, Das war der Grund eben auch vor zehn Jahren eben, um einen Mindset zu erreichen, eben einen eigenen Venture Capital zu errichten, der eben dazu beiträgt, dass wir auch Finanzierung leisten können eben für die Startups. So, ähm, Der Fonds ist mittlerweile ähm, drei Fonds groß und ähm, entsprechend eben auch vom Volumen her so, dass er mit den größeren Fonds in Europa mithalten kann und eben genau in diesen Frühphasen eben ähm, zwischen 5 bis 20 Millionen eben auch entsprechend Finanzierungen, Anschubfinanzierungen geben kann eben auch. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, A, der Fokus ist B2B-Tech, natürlich mehr und mehr auch Nachhaltigkeits-ESG-getrieben, auch in der Auswahl der Teams, ähm, plus aber auch, ähm, das ist das Zweite, der Fokus ist auf die Dachregion ähm, und entsprechend eben auch ähm, Wichtig, glaube ich, dass wir oft auch als oder die Kollegen als Co-Investoren auftreten. Das glaube ich, ganz spannend, eben auch, und das drückt auch wiederum aus, wie wir da auch schon im Ökosystem denken und eben nicht das Thema alleine lösen. Wo wollen wir, und der Fonds ist ja ein, ein Puzzleteil einer Gesamtreise, wo wollen wir hin? Wir wollen den Effekt, den Unternehmertum hat, heute schon hat, eigentlich noch verx-Fachen. Ja? Jemand hat mal gesagt verzehnfachen, auch mit Grund eben der TUM Venture Labs, die Tim erwähnt hat, eben auch, also das Thema Forsch Forschung, Lehre und Ausgründung dessen zu forcieren. Und das ist die Ambition, die wir haben am Ende des Tages. Und da müssen wir halt echt Gas geben, um halt eben international mithalten zu können. Und das sieht auch, unserem Erfolg auch auszuruhen.
1: Würdest du sagen, dass Kapital nach wie vor, aber in Deutschland einer der, der Engpässe vielleicht tatsächlich ist? Weil es fehlt ja offensichtlich nicht an talentierten Gründern. Es fehlt uns auch nicht an, an Methodik und Ausbildung. Aber wir sehen ja auch, dass, dass diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ja auch immer investitionsintensivere Ansätze ja erfordern. Gerade wenn wir eben auch mal von SaaS-Modellen uns lösen und wirklich auch äh, an Hardware getriebene Startups denken, die tatsächlich die Fähigkeit hätten, die großen globalen Herausforderungen zu lösen, dann erfordert das ja sehr viel mehr Kapital, als wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal salopp, eine Softwarebude gründe. Ähm, wie guckst du auf dieses Thema? Wie kann man das, das diesen Engpass äh, in, in den Griff bekommen?
3: Also die Lösung, den Engpass in den Griff zu bekommen, ist eigentlich die Lösung, die eigentlich in allen Settings, die wir hatten, eigentlich immer die Lösung war, ist eben die Kräfte zu bündeln. Das heißt, was wir schon sehen, ist, dass die das Thema Anschubfinanzierung glaube ich mittlerweile sehr sehr gut funktioniert in Europa, auch weil wir da doch relativ viele Fonds haben, finde ich, die halt da auch Hilfestellung geben. Was wir aber schon merken, ist eben, dass es eben genau dann, wenn es darum geht, eben wirklich die Startups dann in die Skalierung zu bringen, eben auch und zu finanzieren, ähm, wir dann im Prinzip den Wettbewerb gegen die großen Player international verlieren. So. Und damit eben auch die Unternehmen, ich habe dann ein ganz nettes Beispiel eben auch, ähm, Startup erfolgreich, ähm, benötigt halt eine, eine Anschlussfinanzierung und zwar im relevanten Umfang eben auch wirklich zu, zu skalieren international, hat den Investor gefunden, der Investor kam aus den USA und eine Bedingung des Investors war, ähm, wir, wir investieren in dich, alle waren, alle waren happy und eine, ein Kriterium war, aber du versetzt deinen Sitz in die USA. So und das kann nicht der Anspruch von Deutschland sein, dass wir alles haben, worauf eigentlich die Welt auf uns schaut. Wir haben eine, einen starken Mittelstand, eine starke Industrielegacy, eine starke Skalierungslegacy im Mittelstand, in den Unternehmen, Familienunternehmen vor allem insbesondere. Wir haben hochtalentierte Leute, die die TU München, aber auch die anderen Exzellenzuniversitäten in Deutschland müssen sie nicht verstecken, auch im internationalen Vergleich ähm, rutschen jedes Jahr immer ein Ranking höher und auch entsprechend äh, werden attraktiver für Talente aus der ganzen Welt, also eine Tio München allein sind mittlerweile mehr als 50 Prozent aus dem Ausland, ja, schon auch spannend, finde ich. Und äh, obwohl wir eigentlich diese ganzen, sagen wir mal, ähm, Zutaten haben, die eigentlich den Erfolg ausmachen oder den Goldstaub ausmachen, wie ihr vorhin erwähnt habt, eben auch, lassen wir uns da einmal das Salz in die Suppe ähm, scheuern, eben indem wir halt nicht in der Lage sind, die Kräfte zu bündeln. So. Ein Ansatz der Bundesregierung ist ja das Thema Zukunftsfonds aktuell. Ich glaube aber tatsächlich, wir müssen die die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ähm, zusammenkriegen für eine relevante ähm, Finanzierungsform. Das heißt, ähm, auch ein entsprechendes Volumen darzustellen und damit eben auch in die in die Zukunftsfähigkeit der heute erfolgreichen Legacies Deutschlands zu finanzieren. Und das geht nur über Kräfte bündeln. Das Geld, die, die finanzierenden Mittel werden aus meiner Sicht da aber alleine wird es keiner lösen, sondern es müssen die Menschen und die Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch der Staat gemeinsam angehen und lieber heute als morgen. Ja,
0: Kooperation hier als großes Stichwort vielleicht zum Schluss. Lasst uns vielleicht noch gerne am Ende des Podcasts noch mal einen Ausblick wagen. Wie schätzt ihr das so ein? Was ist so die Reise, die noch vor euch liegt? Weil wenn ich tendenziell auf euch schaue, dann habe ich immer das Gefühl, ihr fangt gerade erst an. Ihr wirkt so wie so ein junges Kind, Seit noch gar nicht 20 Jahre alt, also ähm, wenn wir über das Durchstarten reden, was ist jetzt der Turbo Boost, den ihr
3: einlegt? Also ich würde sagen, wir sind in der Pubertät gerade, wir sind gerade erwachsen, ähm, mit allem, was dazugehört, mit Streitereien, Querelen, komischen Sachen, die man vielleicht manchmal tut, ähm, auch als Kind ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, wenn wir unsere Hausaufgaben jetzt ähm, richtig machen, in jeder Hinsicht, ähm, haben wir die Chance, ein ganz toller Erwachsener zu werden und ein Role Model. Und ob es dann zehnfach ist oder zwanzigfach, ähm, sei mal dahingestellt, ähm, wichtig ist wie also mir ist wichtig, und dann kann Tim ja auch gerne ergänzen, dass wir nachhaltig als Unternehmertum einen Beitrag leisten, eben für die Grundidee, die es seit Anfang der Gründung eben auch steht, das Unternehmertum in Deutschland nachhaltig zu stärken und damit auch den Wohlstand für die nächsten Generationen zu
2: sichern. Wenn ich da ergänze, also. Christian hat ja vorhin schon erwähnt, irgendwie. es ist das einsam an der Spitze, sondern man möchte halt einfach auch viele Zentren haben. Ich meine, das ist ja ein unfassbares Skalierungspotenzial, wenn man da an ausgewählten Standorten einfach noch kleinere Unternehmertums gründet. Ähm, kommt man da dann auch entsprechend weiter und kann, glaube ich, dann auch viel wachsen. Und ich glaube aber, was man halt einfach auch sieht, dass wir mittlerweile wirklich einen schönen Freiklang haben aus Talenten, Startups und etablierten Organisationen und dadurch jetzt einfach auch eine Ausgewogenheit hergestellt haben. Und ich glaube, aus dieser Ausgewogenheit kann man dann auch sehr gut nach vorne wachsen.
1: Christian Mohr, Tim Lücken vom Unternehmertum in München. Vielen Dank für diese fantastischen Einblicke in diese ja, sehr spannende Organisation. Also das ist wirklich... Äh sehr eindrucksvoll gewesen und sehr facettenreich und, und sehr groß gedacht, was ihr da nach vorne treibt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein für eine nachhaltige Zukunft hier in Deutschland. Das ist ein absolut ähm, fantastisches Projekt. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank euch und äh, schöne Weihnachtszeit.
0: Genau. Lasst uns noch mal ganz kurz schauen, wer mit euch in Kontakt treten will, von Unternehmensseite, von Gründerseite. Wie kann man euch am besten kontaktieren?
3: Es gibt ja ganz einfach Social Media und LinkedIn. Da findet man uns, glaube ich, ganz einfach Ansonsten können wir in den Shownotes oder in euren äh, Kommentaren ja auch gerne die E-Mail-Adressen hinterlegen, ähm, um da in Kontakt zu kommen. Tim
0: nickt, dann werden wir das machen. Ihr findet unten in den Shownotes die Kontaktdaten von Christian und Tim. Geht gerne auf sie zu. Ihr habt gesehen, das ganze Thema Ökosystem ist wahnsinnig offen, wahnsinnig kooperativ und der Austausch steht hier im Mittelpunkt. Deswegen fühlt euch da frei, gerne den Kontakt aufzunehmen. Genau, und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Tatsächlich, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter an eure Kollegen. Das freut uns dann immer sehr, die Geschichten zu hören, wie Menschen uns kennengelernt zu haben. Ja, Peter, und dann haben wir für die Weihnachtszeit noch eine Überraschung parat.
1: Genau. Da gibt es noch ein Best-of für ähm, uns beiden kuratiert der besten Folgen, die wir in diesem Jahr aufgenommen haben. Und ähm, da blicken wir nochmal zurück auf die Themen, die wir da besonders spannend fanden und ja, jetzt haben wir noch mal ein paar Highlights für euch aus dem Repertoire heraus. Genau,
0: deswegen habt euren Podcast-Player im Auge, wann nach Weihnachten diese Folge rauskommt. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, frohe Weihnachten, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.